0: Jeg og familien min, vi har kjøpt bøker på hjerterom, kaffe og te. For nå har vi mulighet til det også, og det er ganske gøy, synes jeg. Gode kristne kan du få i der, både til barn og til voksne. Eh, så sønnen min, han fick en bok nå før jul eller til jul eller noe sånt da, som handlet om en kristen helt som heter David Livingstone. Og, og den boka, den syns han var veldig spennende. Och han, han snakket om den ganske ofte, og han maste på mig om at «Pappa, nå må du også lese!» Det var så bra, denne boka. Tenk, denne mannen här. Han, han jobbet i tre år på en bomullsfabrikk for å få nok penger, så han kunde gå og studere til å bli lege, så sånn att han kunde dra ut som misjonær. Så den boka måtte jeg jo lese, og den var ganske gøy. Den var skikkelig fengende, faktisk lese om denne historien til David Livingston, og hvordan han følte seg annerledes, og at han ville være utrette noe i Guds rike. Og han dro ut som pionermisjonær til Afrika, og opplevde mye spennende det. David Livingston, han følte sig annerledes. Han var ikke som alle andre. Siste del av Haggai handler om helhet og at Gud er hellig. Og hellighet, det kan beskrives som noe annerledes, som noe utskilt fra det andre. Noe helt unikt. Gjennom Haggai så har vi lest at Gud han tog et oppgjør med Israels folke som var kommet tilbake till Jerusalem etter å ha vært i fangenskap i Babylon. Ett litt motstand så blev fokuset på å bygge egne liv satt til side, og folket begynte å bygge på tempelet. Tempelet det som er selve symbolet på Guds nærvær i Gamle Testamentet. Folket de ble utfordret av Guds ord som Haggai i komme. Og det var en indre og en yttre ominnredning som begynte i disse menneskenes liv. De la vekk egne planer om hvordan de skulle innrede sine egne hus, liste de og, og sånne ting, til at de fokuserte på hvordan de kunne få satt i gang med å bygge Guds hus midt i byen sin. Ja, de var litt mismodige, for det ble ikke like bra som det første tempelet. Men i Haggai 2, 7, så sa Gud at han ville fylle det nye tempelet med sin herlighet. Og Guds herlighet, det er noe fantastisk bra. På hebraisk så er det ordet kabot som brukes om Guds herlighet. Og direkt oversatt så betyder det tyngde, Guds tyngde skal fylle tempelet. I min og Sigrun Bjellås sin tale, tidligere i denne serien om Haggai, så snakket vi begge to om at i i dag, etter at Jesus kom og etter at vi fikk den hellige ånd, så er ikke vi, så er ikke Gud avhengig av ett fysisk tempel for å vise sitt nærvær på jorda. Men nå er den hellige ånd gitt til alle som tror, så sånn at den hellige ånd kan være til stede alle steder samtidig. Og derfor så fylle Gud oss nå med sin tyngde genom den hellige ånd. Men det er jo sånn at når et hus skal innredes og at man skal få inn noe nytt, så må man ofte ta ut det gamle først. Og det er kanskje det Gud adresserer videre i kapitel 2 når han utfordrer folket med deres urenhet. Men her, her må jeg bare få lov til å komme med en liten sånn her, et lite bakgrunnsteppe for Guds hellighet. Jeg anbefaler en video fra The Bible Project. Den linken kommer kanskje her eller her på YouTube, på Facebook, så får dere se i emnebeskrivelsen under den här filmen, eller over, jeg vet ikke hvor det er Men det er en video som er på engelsk, men den er tekstet på norsk, og den forklarer veldig bra dette om Guds hellighet i Bibelen. Men la meg bare få ta en kort resume da. Gud er hellig. Han er helt unik. Og han kan ikke sammenlignes med noen. Han er helt annerledes enn alt annet av det skapte. Et bilde på Gud og hellighet, det er sola. Sola er, eller Gud er som sola, og sola er jo helt unik. I vårt solsystem i hvert fall. Så finnes det jo ikke noe likt som sola. O sola gir liv til alt, samtidig så er det farlig å komme for nærme sola. For da blir man solbrent, eller man blir brent opp. Spesielt hvis en satellitt kommer for nærme sola, så blir den borte brent opp av sola, for den er så sterk. Gud, han er skaper av alt. Han holder alt oppe. Og samtidig så tåler han ikke urenhet. Og hvis vi kommer for nærme, så blir vi brent. Bibelns løsning er Bibelens løsning i Gamle Testamentet, den er at menneskene må bli rituelle rene for å nærme seg Gud, eller snakke med ham. Derfor er 3. Mosebok full av lover og regler for hvordan folket skulle være rene for Gud. Og i Haggai 2, så sier Gud at folket ikke er rituelt rene. Gud utfordrer israelitene på å gjøre sig rene for ham, han utfordrer de på at de ikke skal rote seg bort i styr og urene ting, at de ikke skal prøve å rettferdiggjøre seg selv, at de ikke skal drive vekk fra Gud og prøve å ordne opp på egen hånd. Nei, Gud ønsker at de i stedet for skal gi akt på det som Gud gjør og komme til han. Vi kan også rote oss opp i synd og urenhet. Ja, vi er tilgitt til syndere når vi tror på Jesus Kristus. For i Nytestementet og i den nye pakten så er løsningen på menneskenes urenhet det er at Jesus kommer og han soner for oss. I tron på Jesus så renser han oss for all synd og urenhet slik at vi kan ha fellesskap med Gud, men den hellige Gud. Vi kan være med vår far uten å bli brennt. Men likevel så kan synd og ting og tang kludre det kludre det til, slik at vi blir mindre frimodige i våre kristneliv. Og du og jeg, vi vet selv hva dette kan være i våre liv. Men Gud, han tilbyr en løsning. Han sier, kom til meg. Ikke lat som om Gud ikke har noe med dig å gjøre. La han få lov til å komme inn i ditt liv, og, og la han få lov til å hjelpe deg. Og så er det også bra å bruka andre kristne og dele Eh, hvis det kjennes naturlig å dele ting og tanker, og få hjelp til å prosessere ting. For Gud, han ønsker å være engasjert i ditt liv. Han ønsker få plass i ditt hjerte. Men først så tror jeg at vi må rydde plass til han. At, eh, at vi må rydde litt, før han kan fylle oss med sin herlighet, med sin tyngd. Denne tyngden som velsigner, og som gir fred, en fred, som overgår all forstand. I slutten av Haggai, så peker Gud fremover mot det som ska komme. Og det som skal komme, det er jo frelseren. Det er Jesus Kristus. en serubabel han blir løftet fram og Gud sier at han skal gjøre serubabel til en signettering i sin plan. Og en signettring, det var noe som tilhørte en konge. Det var en ring som kongen hade på hånda, som han brukte når han skulle stemple brev eller dokumenter for å visa at dette var ekte, at det var fra kongen. Serubabel blir også kalt tjener. Og i Gamle Testamentet så er dette en titel knyttet til Messias profetiene. I Lukas så ser vi at serubabel han blir ramset opp som en av forfedrene til Jesus. Så det vi ser er at det går en linje fra kong David til serubabel og videre mot Jesus. For Jesus, han kom som den endelige tjeneren, og han kom som den store signetteringen som skulle stemple kjærlighetsbrevet fra Gud til alle oss mennesker. Det er kjærlighetsbrevet som sier at Gud han elsket oss så høyt, at han gjorde alt han kunne for å elske oss mennesker tilbake til sig selv. Han elsket oss så høyt at han ga sin egen sønn, Jesus, til oss. La oss be. Kjære Gud, jeg takker deg, Herre, for at du taler til oss i dag gjennom ditt ord. Hjelp oss å gi akt på det du sier in i våre liv. Hjelp oss å rydde plass til dig. Fyll oss med din herlighet og tyngde. Jesus, var med oss videre i våre hverdager. Amen.